0: Bem-vindos ao MentorCast, aqui você vai aprender sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas, liderança, tudo aquilo voltado para o seu desenvolvimento, através do autoconhecimento e através da gestão das suas emoções. Eu estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, do meu lado esquerdo na frente, nosso amigo Wesley. Wesley. <risos> Gente, então eu preciso falar, é um
1: prazer ir na rádio estar aqui, Deus aqui do céu. novamente. Caralho, um cara, já morte. deu, velho, cansou já. Meu
0: Deus <risos> do céu, eu já te peço desculpas para você que está nos acompanhando. É mais forte do que eu. é. é, é. Eu Mas eu tenho certeza que durante é, esse MentorCast e todos esses que ele está participando, ele vai evoluir, vocês vão conhecer um novo. <risos> e do meu lado direito, Teixeirinha. Fala gente, Tudo bem? Tudo... É... <risos> enfim gente esses são os nossos desafios aqui no dia a dia mas vamos lá hoje eu quero falar com você sobre cinco coisas que eu aprendi com pessoas bem sucedidas cinco coisas que eu aprendi no decorrer da minha vida nos ambientes que eu acessei as pessoas que eu me conectei e eu quero trazer aqui esses cinco pontos para você poder trazer para sua vida e começar a colocar em prática desenvolver Colocar isso como um padrão a ser seguido. Esse podcast okay? promete, hein? Exatamente. Tem que, tem que ter caderninho, canetinha para anotar. É isso aí. Caderno, caneta, nota. Outra coisa, tira o print, sobe nos seus stories, Eita. marca lá Cleiton Pinheiro, eu reposto você também. Envie esse link para outras pessoas. É importante você ajudar no desenvolvimento de outras pessoas. Mas vamos lá. Papel e caneta na mão, o primeiro ponto, primeira característica de pessoas bem-sucedidas. Deserto não é o fim. Já começou assim. Já. E sim, um recomeço. Caraca. É importante você entender isso. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. As pessoas bem-sucedidas que eu conheci até hoje, vamos falar então de pessoas bem-sucedidas conhecidas mundialmente. Primeira coisa que você vai perceber que elas têm em comum, que elas já quebraram. Olha que interessante. Então, esse é um dos maiores medos dos empresários, dos empreendedores, a quebra. E eu não conheci até hoje um empresário, um empreendedor que não tenha quebrado. E eu acho que esse momento da quebra, você pode considerar como um deserto. Porque é algo muito difícil. Você ficar devendo pessoas, você ficar devendo fornecedores, devendo clientes. Então, é, a gente pode considerar isso como um deserto. E muitas vezes, depois de você passar por esse deserto, você se levanta novamente. Só que com uma diferença, com um aprendizado. Agora você é uma outra pessoa. Eu
1: acho que é difícil a quebra por causa do ego, né? Eu fico pensando, e se eu quebrasse hoje?
0: Seria muito difícil, porque eu teria que... É, então, mas tem mais a ver com você, né? Às vezes né? nem tanto com o que as pessoas vão falar. É você, apesar de você se preocupar do que as pessoas vão falar a seu respeito, mas tem a ver com você. Só que quando a gente fala deserto não é o fim, o deserto para algumas pessoas ele envolve muita coisa. Para alguns é a quebra, para outros é porque a pessoa perdeu algo que ela gostava muito, é uma perda significativa. Mas você tem que entender que o deserto é um lugar onde você fica mais sensível à voz de Deus. Deserto muitas vezes é um lugar onde a única opção que você tem é justamente escutar a voz dele. Por isso que eu falo que deserto não é o fim. Muitas vezes Deus te leva para o deserto, vamos chamar assim, que algumas pessoas usam esse nome, mas para poder te dar novas coordenadas, para você poder recomeçar. E existem algumas vantagens em você recomeçar. Uma delas é a experiência. Outras é que você não vai cometer os mesmos erros que você cometeu antes, porque você aprendeu, você errou e aprendeu com eles. Então é importante você ter esse entendimento. Mas tem
1: como eu não passar pelo deserto? Por exemplo, alguém muito próximo a mim está passando, eu vejo
0: e não não vou passar por isso. Primeira coisa, o que é deserto para você? Isso precisa definir. Uhum. Exemplo, você fala, você já passou por deserto? Eu nunca usei esse termo deserto. Eu já passei por processos, que é diferente. Entendeu? Então no meu entendimento, o que talvez algumas pessoas falam que é deserto, eu falo que é um processo um momento difícil, mas só que eu tive que passar por aquilo para poder crescer, para poder aprender. Ele foi necessário na minha vida para o meu desenvolvimento. Então, o que é deserto para você? Porque às vezes o que é deserto para você não é para ele. O que você chama de deserto, ele fala que é uma fase da vida ruim. É o dia mau, como a Bíblia fala. Então é esse entendimento. É que geralmente quando você fala deserto, aí a gente espiritualiza isso. E muitas vezes é um processo Deus está apenas ajustando você tá te levando para esse momento Para você poder refletir sobre algumas coisas que você fez Para você se preparar Para Ele te preparar para o que você vai viver Então esses processos são inevitáveis Então Isso é importante Deserto para algumas pessoas é uma coisa Para outras é outra E para algumas não existe Igual no meu caso eu nunca falei Eu ah, estou no deserto Não, Eu geralmente falo Estou passando por um processo Processo de crescimento Uma mudança de nível basicamente e, é isso
1: e como você tem essa ciência?
0: Eu, eu, através do autoconhecimento então exemplo uma mudança de nível quando você sai de, de um nível para outro é um grande desafio para facilitar o entendimento quando você é, ia para a escola você começa na primeira série no primeiro dia de aula para você é horrível é um desespero você vê sua mãe te levando de repente ela vai embora você fica ali com um monte de criança que você nunca viu você se sente é, abandonado, vem o medo, vem a insegurança, depois você vai acostumando. Terminou a primeira série, você vai para a segunda série, novamente aquele impacto de chegar numa classe onde você já conhece algumas pessoas, mas você não conhece todas. A mudança de nível, a escola nos ensina muito sobre isso, ela, ela, basicamente ela é isso. Quando você muda de nível, então você tem que se comportar como você se comportou quando você chegou da outra vez. Você vai chegar em silêncio, você vai conhecer as pessoas, você não vai chegar confiando em todo mundo. A insegurança vai estar junto com você, porque você ainda não tem um domínio sobre o que está acontecendo ali. Então, muitas vezes, a pessoa está mudando de nível e está falando que está tá no deserto. Está passando por um problema difícil e não percebeu que isso é justamente o que vai... Quando ela resolver esse problema, a solução desse problema é a chave que vai abrir a porta do próximo nível para ela. Porque é um problema difícil, ela vai adquirir maturidade, experiência, e a partir daquele momento ela é uma outra pessoa.
1: Para finalizar então esse assunto, é, tem como a pessoa ficar presa nesse processo? Por exemplo, na Bíblia tem a questão do pessoal que ficou 40 anos no deserto. No processo é a mesma coisa, ou não? Quais
0: eram os comportamentos que os, que, que os hebreus tinham nos 40 anos no deserto?
1: Ah, só reclamavam, falavam que queriam voltar pro
0: que eram felizes e não sabiam Sim. É isso Então quando você, se você olhar as pessoas Que estão presas nesse processo Elas se comportam muito parecido com eles Elas ah, reclamam Nunca está satisfeito é, Não consegue ver é, Tudo que Deus está fazendo na vida delas Não são pessoas gratas Entendeu? Estão sempre murmurando Por mais que você dê não, Ela não fica satisfeita, ela quer mais ela te questiona, mas não é um questionamento porque ela quer crescer, é um questionamento porque ela gosta de reclamar. Isso já virou um padrão na vida dela. Cleiton, tem como a pessoa ficar presa no processo? Claro que tem. É uma opção. Olha só. Muitas vezes Deus te coloca em alguns processos que é para poder te ensinar algo. Você vai perceber que em, quando você tem um discernimento do porquê você está passando aquilo, rapidamente essa fase muda. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. De Deus permitir algumas coisas... Quando eu entendi que Deus estava falando comigo, aprendi. Rapidamente ele me tirou. Então se ele te levou para um processo e você não está entendendo o que ele está falando, não tem por que ele te tirar de lá. Porque você precisa ter esse discernimento. Você precisa ter um entendimento. Tudo é permissão dele. Por que, que eu estou passando isso aqui? O que ele quer me ensinar? Ele está me preparando para algo maior? isso é importante. Aí você percebe que as coisas acontecem com mais velocidade na sua vida. Então, dete...
2: o então, que determina o tempo que a gente vai passar no processo, no deserto, é, é a rapidez que a gente tem de... de aprender com as coisas.
0: É o entendimento que você tem. É o tá. discernimento. Então, quando você entende o porquê aquilo da sua vida, que... e muitas vezes é uma reflexão sua. Ah, eu preciso respeitar mais as pessoas, eu preciso cuidar mais das pessoas... Uhum. eu preciso dar mais valor a algumas coisas preciso cuidar do que realmente eu tenho de valor na vida basicamente é isso quando você entende mas na realidade o que as pessoas não percebem é que quando Deus faz isso é uma preparação para algo maior exemplo uma das fases mais difíceis que eu tive foi quando eu estava saindo de uma empresa para outra foram seis meses de processo eu poderia falar que foram seis meses de deserto não foi, seis meses de processo porque eu precisava desapegar da empresa antiga para estar preparado para a empresa nova. Se eu não tivesse passado por esse processo, eu estaria lá até hoje. Automaticamente, eu não estaria aqui. Só que Deus tinha coisas maiores para minha vida. Então, chegou uma, uma hora que Deus falou, não, eu preciso que você saia daí, porque tem muita coisa para uhum. acontecer. Então, aconteceram algumas coisas para o desapego vir, para eu poder sair, perder aquele encanto. Entendeu? Só que também hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto Deus me preparou na, neste período, porque eu vivo hoje. Mas na época eu não tinha o um discernimento. Eu não tinha o um entendimento que eu tenho hoje. Só que, independente de qualquer coisa, eu sempre busquei a obediência. Eu sempre busquei, peraí, o que Deus está falando? O que eu preciso melhorar? Então não é o, não é o caso, eu posso falar isso num outro Mentorcast, mas eu lembro que teve um dia. É como se o Espírito Santo estivesse comigo Começou a me confrontar através de algumas perguntas E as fichas caíram Na hora eu peguei o telefone liguei para a Luciana Luciana, é assim, assim, assim Por isso que as coisas não estão acontecendo Porque a gente não está dando valor Nós estamos reclamando E comecei a falar tudo que o Espírito, Santo, o Espírito Santo tinha me falado Sabe o que aconteceu? Quando foi à noite eu recebi a ligação que eu precisava Para mudar de, 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 de empresa E ali eu aprendi Que enquanto você não tem o discernimento Enquanto você não entende o que Deus está falando, não tem por que ele te tirar do processo. Então hoje, quando eu percebo que eu estou no processo, eu paro tudo, vou para o meu quarto, deixo eu entender o que Deus está falando comigo.
2: Eu acho que também tem um pouco a ver com a questão da gente estar tá errando sempre na mesma coisa. O Tiago, ele fala, ele, ele vi um trecho de um que ele que a gente fez para subir na rede, e ele fala justamente isso. Se a gente não aprender rápido com os erros que a gente está cometendo nesse nível e a gente subir de nível, é, provavelmente é, a gente vai cair
0: e a Exatamente. queda vai ser muito maior. Você não maior, permanece. Porque a gente não está preparado. Você não permanece. É. Por isso que é, é, não existem atalhos para algumas coisas. Quando a gente fala de mudança de nível, não existe atalho. Você pode, até que nem você trouxe agora, subir, pegar um atalho, mudou de nível rápido. Uhum. Mas você não passou pelo processo, você não vai permanecer. Você não vai muito longe. Não. E. Quando você vê Gostou que... do processo, hein, irmão. Hã? Gostou do processo, é tá <risos> <de, de> verdade. <risos> e quando
1: você vê que outra pessoa está passando pelo processo, o que, que você faz? Eu, eu vejo que tem pessoas próximas a mim que estão passando e eu quero dar um spoiler. Mano, continua. Continua que... Mas eu não sei
0: se isso é bom, se isso vai então, ser ruim para ela. Então, você precisa aí ter o discernimento se você deve hum. ou não ajudar no sentido de entrar naquele processo. Porque muitas vezes, quando você entra, você atrapalha. Então, imagine o seguinte. Deus quer me ensinar algo. Me coloca numa escassez financeira. Vamos falar assim. para eu poder entender que eu tenho que ter minhas emoções no lugar. Que eu preciso cuidar da minha vida. Que eu não posso sair gastando mais do que eu ganho. Então, ele me coloca dentro desse processo. Aí, você veio nesse processo, você quer ir lá me ajudar. Você vai lá me empresta o um dinheiro. Uhum. Olha você atrapalhando o Sim. processo. Eu nunca vou aprender. Porque sempre tem alguém chegando e me ajudando com dinheiro. Eu espiritualizo ainda e falo, oh, tá vendo? Foi Deus que mandou. <risos> eu fiz <pensei> isso agora. <risos> a e não é. Isso é porque a pessoa entrou num processo que não deveria. Então você tem que tomar cuidado. Se realmente é pra você fazer aquilo, porque às vezes você entra em situações que não era pra você entrar e aí você agora arrumou um problema pra você. Você entrou numa briga que não era sua. Deus não mandou você entrar ali, fazer aquilo. Então esse cuidado você tem que ter Segundo ponto aqui de pessoas bem sucedidas Então a primeira é o recomeço O deserto não é o fim, é o recomeço O segundo é O seu nível de mentalidade Ele define onde você vai chegar E, e eu acho interessante porque Não é porque você está em um ambiente De pessoas inteligentes, sábias Que necessariamente você é uma delas eu conheço pessoas que frequentam ambientes, mas por ter uma mentalidade pequena, ela não avança, ela não cresce. Claro que o fato de você não avançar, você só consegue permanecer ali por um período. Depois você acaba tendo que sair dali. Então, o nível de mentalidade que você tem determina onde você vai chegar. O quanto você está crescendo com a mentalidade, o quanto você está desenvolvendo. Quando você trouxe a questão do, 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 do povo no deserto Olha a mentalidade que eles tinham Chegaram no outro nível? Não Mentalidade pequena faz com que você Primeiro, fale muito de pessoas Pessoas com mentalidade pequena buscam sempre é, oportunidades Buscam sempre ganhar algo de maneira mais fácil Buscam sempre levar vantagem Pessoas com mentalidade pequena buscam atalhos Querem a fórmula mágica. Ah, o que você fez para ser uma pessoa bem-sucedida? O que você fez para ser uma pessoa próspera? Não, ela não quer saber do processo todo, ela quer saber qual que é o segredo. Me, me conta uma coisa: isso é mentalidade. Então, a mentalidade ela conta muito no seu crescimento, no seu avanço. Conforme a sua mentalidade vai mudando, você, os seus valores vão mudando. Você começa a olhar para a vida de uma maneira diferente. Então, exemplo, quando a Bíblia fala O sábio não discute com tolo Com tolo, mentalidade Só que, se você chegar para uma pessoa De mentalidade pequena E falar algumas coisas para ela, ela não aceita Ela fica chateada com você Ela te questiona Você comentou que as
1: pessoas sempre querem um Um, um atalho, né? Sim. Isso sempre foi assim? Porque eu, eu penso que hoje é, As pessoas jogam na internet qualquer coisa E já tem a resposta pronta é, e antigamente talvez não, tinha que ir atrás de um livro, como que era antes?
0: Na realidade, hoje em dia, a comunicação ela está na palma da sua mão, vamos dizer assim, no seu celular. É, o que as pessoas não percebem é que a facilidade que existe hoje na comunicação também te traz uma responsabilidade maior. Antigamente as pessoas erravam porque elas não tinham acesso ao conhecimento e à comunicação. Vamos falar assim, hoje em dia não tem justificativa. Porque hoje em dia praticamente todo mundo tem um celular, então se você é, é, quiser desenvolver alguma área, você consegue, tem muito conteúdo gratuito na internet, inclusive os melhores conteúdos geralmente são gratuitos. É, tem o um Mentor gratuito. Exatamente, olha, olha quanto conteúdo a gente compartilha aqui, de coisas que eu vivi, que se fosse colocar no curso, quanto que eu cobraria? É verdade. Só que aí tem um ponto, e aí tem a ver com a mentalidade. Por você ter uma mentalidade pequena, você pega todo esse conteúdo que é compartilhado aqui, você não consegue pôr em prática na sua vida. Porque tudo aquilo que vem de graça, as pessoas não valorizam. Se você fizer um curso, cobrar 10 mil reais nesse curso, a pessoa muitas vezes vai para ouvir a mesma coisa, que está gratuito na internet, só que lá, como ela pagou, ela fala, não, eu preciso fazer uma coisa diferente. Ela sai com aqueles sentimentos, não, cara, eu investi, eu preciso ter um retorno. Isso tem a ver com a mentalidade. Eu já aprendi muita coisa importante em cursos caros que eu paguei, mas eu também já aprendi muita coisa importante com conteúdos gratuitos na internet. O meu processo de desenvolvimento mesmo, ele começou com conteúdos gratuitos. Só que eu decidi mudar minha mentalidade. Então isso conta bastante. Mas isso de decidir, é, a pessoa
1: que não decide é que ela procrastina, como que...
0: É porque ó, eu vejo o seguinte, quando que você decidiu Cleito? Quando o inconformismo chegou eu não queria mais ser a pessoa que eu era não quero mais isso pra minha vida eu quero crescer, eu quero avançar, eu tomei a decisão eu vou, eu vou desenvolver dói, crescer dói, isso aqui é importante saber, só que eu sempre fui uma pessoa comprometida comigo entendeu? então, eu, se você não é comprometido com você, não adianta você não vai colocar em prática se você não acredita em você não adianta, você não vai pôr em prática quando você é comprometido com você, você para de justificar, você para de dar desculpa, você para de colocar a culpa nos outros. Você começa a olhar para você, que é justamente o que eu sempre falo, é o autoconhecimento. Mas se o autoconhecimento não faz parte da sua vida, dificilmente você vai mudar, porque você está sempre olhando a vida das pessoas, você sempre está falando que o outro teve sorte e você não teve, que o outro teve uma oportunidade e você não teve. Então, por isso que o autoconhecimento ele te ajuda, porque ele vai trazer, vai fazer com que você olhe para você, Pare de justificar, assuma o comando da sua vida, porque se não é você que está no comando da sua vida, quem é? São as suas emoções? Será que é por isso que as coisas não acontecem para você? Então é importante essa reflexão. E aí vem o inconformismo e você fala, eu não quero mais essa vida, eu vou colocar em prática. É, em todos os episódios até aqui do
1: MindorCast, eu acho que, vê se eu tô certo, acho que o que eu estou levando para minha vida é que o autoconhecimento é uma das coisas mais importantes. Por que, que o
0: autoconhecimento é tão importante? Por que que eu acho que ele é tão importante? Porque Jesus falava sobre o autoconhecimento. Toda vez que alguém ia falar com Jesus, ele fazia a pessoa refletir. Ele fazia a pessoa olhar para dentro dele dentro de si. Ó, oh, exemplo: em João 8, a mulher adúltera ia ser apedrejada. Eles chamam Jesus. E fala na lei. Ela tem que ser apedrejada. Porque ela cometeu adultério. Como é que Jesus vai sair dessa situação? Porque a lei está ali, a lei tem que ser cumprida. Na cabeça deles, acho que eles pensavam assim: vamos ver então o que ele vai fazer agora aqui. Que a lei manda apedrejar, está tudo aqui, ó, o fato está consumado, ela, foi, ela, ela adulterou, a gente precisa cumprir a lei. Jesus, com toda a sua sabedoria, simplesmente chega e fala. Aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Olha o que é o autoconhecimento. Ele lança uma pergunta que faz com que todo mundo olhe para dentro de si. Fala, caramba, cara, quem sorriu para falar dela? Aí um disfarça, joga uma pedra para cá, joga outra pedra para lá. Vou dar, deixa quieto. No fim todo mundo sai. Através de uma pergunta, uma pergunta relacionada ao autoconhecimento, Jesus salvou a vida daquela mulher. Sempre que alguém chegava para Jesus e pedia um milagre, você crê? Quando ele faz essa pergunta, você crê? No mínimo você tem que parar, olhar para dentro e falar assim, não, eu, eu creio, porque eu estou diante do Messias. E aí ele fala, a sua fé te curou, autoconhecimento. Então por isso que, quando eu entendi isso, eu vi a importância do autoconhecimento. Eu entendi que Jesus está sempre falando o seguinte, olha, o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então isso quer dizer que para eu poder te amar, primeiro eu preciso me amar. Autoconhecimento. Se eu não olhar para mim, se eu não me amar, como é que eu posso falar que eu amo as pessoas? Você vai perceber, quando você olha o que Jesus fazia, ele traz muito a questão do autoconhecimento.
2: Então o autoconhecimento é um dos melhores métodos que nós temos de,
0: de, de evoluir. Com de... certeza. Com certeza. Porque é, é a hora que você começa a identificar que você não é a pessoa perfeita que você acha. Uhum. Ah, mas eu não acho que eu sou perfeito. Se você não acha que você é perfeito, por que, que você fica criticando os outros? Por que, que você fica falando dos outros? Por que você fica apontando o erro das pessoas? Você entendeu? Uhum. Então, não necessariamente você precisa ter o discurso de que ah, eu sou perfeito. Mas a partir do momento que você começa a criticar todo mundo, que você começa a falar mal do outro, você começa a falar do erro que as pessoas cometem, então, peraí, então isso quer dizer que você não comete erros que você é a pessoa mais perfeita do mundo então sempre que eu vou identifico um erro em alguém eu até subir, a gente já falou isso aqui em outros episódios mas eu primeiro olho pra mim ah, o Wesley cometeu um erro, tá bom na idade do Wesley quantos erros eu cometia? eu fazia coisa pior vamos falar assim? então cara, quem sou eu pra falar dele? o máximo que eu vou fazer é direcionar se ele aceitar eu vou ajudar se ele aceitar se ele não quiser, tá tudo bem. Ele não quer ajuda. Não tem como você ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Mas o que, o, o que eu gostaria que você entendesse é que é importante você olhar para dentro de você. Quando você olha para dentro de si, quando você olha para dentro de você, você identifica que tem muita coisa que precisa ser trabalhada ali dentro. Tem muita coisa que precisa mudar. Tem muitos comportamentos seus que não são legais. E aí... O comportamento das pessoas, o erro das pessoas, se tornam irrelevantes diante dos erros que você comete. Então, o autoconhecimento, ele te ajuda nisso. Então, a, por exemplo, a empatia é um fruto do
1: autoconhecimento.
0: Talvez. Claro. Para você se colocar no lugar da pessoa, que a empatia é isso, é você se colocar no lugar da pessoa, você precisa ter o autoconhecimento. Senão você não consegue se colocar no lugar da pessoa. Isso é importante. Terceiro ponto, vamos lá. Não compartilhe a visão com pessoas erradas. Esse é um erro que muita gente comete. Ó, eu vou te trazer, como a gente hoje está trazendo muito essa questão espiritual, eu vou trazer a questão espiritual aqui também, nesse terceiro ponto. Só para você entender como todo mundo, todo mundo não, né? Não vamos generalizar. Mas como muitas pessoas cometem esse erro. Se você recebe uma palavra, se Deus fala com você no secreto, o que, que você faz depois com essa palavra? Você compartilha com as pessoas. Ah, inclusive ontem eu estava orando, Deus falou para mim assim, 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 assim. Tá bom, no secreto pode ser que você não compartilhe, mas você está lá na, no culto, na igreja, de repente vem um irmão, ó, Deus manda te dizer isso, assim, 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 assim. Quanto tempo precisa para você chegar para alguém e contar o que Deus falou para você? No, 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 quando a gente fala no mundo empresarial Quando a gente fala no mundo profissional Não é diferente Não adianta você compartilhar a visão com qualquer pessoa Você não pode fazer isso Tem, tem, é, tem, tem visões que você compartilha Que a pessoa nem entende o que você está falando Ou muitas vezes ela joga um banho de água fria em você Quantas vezes você pensou em algo Estava com um sonho, com um objetivo Compartilhou com alguém a pessoa falou algo Que você ficou triste Que você inclusive desistiu do projeto mas a culpa não é da pessoa não, a culpa é sua, que foi compartilhar com quem não deveria. E, e qual que é o lado negativo de
1: não compartilhar? Porque eu sinto que eu não compartilho com ninguém as coisas que acontecem.
0: Então, o lado negativo é que você fica com isso dentro de você. Se você tá colocando em prática, beleza, mas provavelmente você não tá. Eu não falei que não é pra você compartilhar. Claro que quando a gente fala de uma revelação que Deus te deu no secreto, é pra você ficar no secreto. Porque se fosse para você falar para o público, ele teria feito isso em público. Uhum. Quando a gente fala de projetos, de, de, de ideias, você precisa compartilhar com pessoas que estão um nível acima do seu. Porque essas pessoas vão te direcionar. Se você compartilha com pessoas que estão abaixo, elas não vão entender o que você está falando. E vão colocar uma série de, de defeitos, vão falar uma série de coisas negativas. Então você precisa saber compartilhar com a pessoa certa. E não com a pessoa boa, para facilitar aqui. Compartilhe com a pessoa certa, não com a pessoa boa. Porque nem sempre a pessoa boa está preparada para te ajudar diante da ideia que você teve.
2: E, e falando na questão é, de, de liderança, quando a gente usa isso, é uma palavra para motivar o time. Isso aconteceu comigo porque eu fui passar uma, uma, uma ideia, uma visão que, que eu tinha para o time, e eles não botaram tanta fé por ser uma, uma coisa bem, bem surreal. assim, Então... E aí, eu recebi uma palavra na, na conferência e passei isso pra eles. E eu senti que isso deu uma animada neles. Quem recebeu a palavra? Eu.
0: Era pra você compartilhar com eles?
2: Ah, tem a ver com eles.
0: Tá bom. Tem a ver com todos? Tem. Vamos, vamos imaginar. Tá, na não. verdade, tem a ver com o projeto, né? E eles estão inseridos no projeto. Quando que um líder passa uma visão ou uma direção e as pessoas não entendem? Vamos imaginar o seguinte, para facilitar nível 5, 5 níveis, você está no quinto, o mais alto. Se você é, passar para pessoas do nível 4, tudo que você falar ela vai entender. Porque ela já está no nível 4, existem três níveis abaixo dela. Quando você chegar para as pessoas do nível 3 e passar a mesma visão que você passou, para quem estava no nível anterior, no nível 4... O nível 3 só vai entender o que você falou referente ao nível 2 e ao nível 1. Ele já não vai entender o que diz respeito ao nível 4. Quando você chegar no nível 1 falando a mesma coisa que você falou para todos os outros níveis, o nível 1 não vai entender nada. Porque ele só vai entender o que diz respeito ao nível que ele está. Por isso que às vezes você vem todo entusiasmado como líder e compartilha algo com a sua equipe e a equipe não fica impactada daquela maneira, não entendeu nada, porque o que você está falando não está no nível dela. Então você tem que trazer para sua equipe de acordo com o nível de cada um. Exemplo, tem informações que o Tiago compartilha comigo que ele não compartilha com vocês. Porque não desrespeita o ao dia a dia de vocês. Se ele compartilhar, não vai mudar nada na sua vida, você não vai nem entender o que ele está falando. Você entendeu? Então na realidade ele vai vir todo entusiasmado, falar com vocês e vocês, ah, legal. Porque você não entendeu o, o que ele falou. Então, quando a gente fala de equipe, você tem que compartilhar De acordo com o nível que a pessoa está De acordo com o que ela precisa saber Ó, isso aqui, Teixine, você precisa saber porque faz parte do seu dia a dia Tem a ver com a sua operação, tem a ver com o que você faz Tem a ver com uma direção, ok? Isso aqui é assunto de diretoria Não é o momento ainda de você saber porque você pode até se assustar Ou você pode achar que é, não é o melhor momento você pode abrir mão. Então você tem que compartilhar. Compartilhe com as pessoas o que elas precisam saber. É mais ou menos isso.
2: Mas e no, no caso se for um objetivo, é, um objetivo, as pessoas devem saber do seu Ó, objetivo. O
0: objetivo, sim. A visão. Você precisa compartilhar a visão. Gente, a visão é essa. Agora a operação, a função de cada um, o que cada um vai ter que fazer para que essa visão se cumpra, talvez você não precisa falar para todo mundo. Entendeu? A visão, todo mundo tem que saber. Agora, como essa visão vai ser concluída, como essa visão vai ser feita, você não precisa falar para todo mundo. Você vai falar de acordo com a tarefa ah, tá. de cada um, com a responsabilidade de cada um. Ah, você é o cara da mídia. Ó, a visão é, um exemplo, impactar um milhão de pessoas até o final do ano. Ok? Essa é a visão. A operação, então tudo que diz respeito à mídia, eu vou compartilhar com você. Porque é dentro da sua área. Eu não preciso compartilhar com você questões financeiras. Não diz respeito a você. Hum. Se eu for falar de números, posso até te assustar. Entendeu? Então você só precisa saber o que diz respeito a você. Você não precisa saber o todo. Então quando você pega uma equipe e traz tudo, e compartilha tudo com eles, você acha que ah, eles vão se sentir mais envolvidos, fazendo parte do projeto, vão ser mais comprometidos. Não, pelo contrário, fica todo mundo perdido. Com aquele monte de informação e ninguém sabendo. Ah, é.
2: Foi isso que eu fiz, eu acho.
0: Exatamente. Aí, o que, que acontece? Eu compartilho com você questões financeiras. Aí, sabe o que vai acontecer? Você vai querer dar palpite nas finanças. E vai esquecer de focar na sua, na sua área. Não, Cleiton, você não acha que esse investimento aí não poderia ir para a área tal? Eu compartilhei algo
1: que você não deveria saber. Forte. Eu, eu sinto isso, às vezes, quando eu, tipo, vou falar... Galera, vamos ver isso aqui. Aí, tipo, eu no final eu, eu saio mais decepcionado de quando, eu, ah, o coisa falou, isso não tem nada a ver com ele e...
0: Por quê? Porque você compartilhou algo que ele nem sabe fazer. Algo que ele não está na sua visão, e não está alinhado com você. Por isso. Quarto ponto. Olha só que legal. Planejamento sem visão é perda de tempo. Nem sabia. Planejamento sem visão é perda de tempo. Então não adianta você planejar, se você não tiver a clareza realmente da visão, para onde você está indo. E o que você fez? A visão você tinha, mas você não planejou. Você chegou e despejou na equipe. Por isso que você não teve o resultado que você esperava. Por isso que você se decepcionou. Qual que é o problema aí, ó? dentro desse seu processo? Você se frustrou. Por quê? Porque você gerou uma expectativa alta. E a sua frustração corre um grande risco de você desistir. Uhum só porque você não planejou e gerou expectativa em excesso expectativa em excesso já leva a frustração, a frustração leva a desistência é
1: forte e essa, esse filtro é de acordo com o nível ou de acordo com o cargo
0: de acordo com esses dois juntos do que você vai entregar, Sim. de Isso. acordo com o nível você pode ver, eu compartilho com você coisas que dizem respeito ao nível que você se encontra e ao que você faz. O que eu falo para você, não necessariamente eu vou falar para outras pessoas, para a operação, por exemplo. Então tem tem você tem acesso a informações que outras pessoas não têm pelo nível que você está. Mas também existem pessoas que estão acima de você que recebem informações que você não recebe, porque você ainda não precisa saber disso. Entendeu? Oh, e,
1: tem um projeto. Tá. Aí eu quero, ah, vamos fazer um brainstorm aqui. Que, quem que eu chamo para esse coisa? As pessoas que
0: podem contribuir com o projeto. Então assim, o, o brainstorm geralmente ele é positivo com a operação.
1: Uhum.
0: A ideia, quando ela está sendo criada, o ideal é você compartilhar com pessoas que estão um nível acima. Exemplo, você vai chegar, e, Thiago, eu tive essa ideia. O que você acha? Ele vai avaliar, ele vai falar, oh, eu acho que você pode melhorar isso aqui. Então ele te ajudou a elaborar a ideia, o projeto. A execução do projeto, você vai fazer um brainstorming com quem vai operar aqui.
1: Mas isso eu tenho que apresentar para ele antes de apresentar para o pessoal do brainstorm. Não, você não?
0: pode primeiro fazer uma reunião com a operação para você pegar ideias deles e, e aprimorar o seu projeto e depois apresentar para o seu líder maior. Ou você pode fazer o contrário, você pode pegar esse projeto, compartilhar com ele, mas deixando, ele, deixando claro que ó, o projeto não está pronto, foi apenas uma ideia, o que você acha? Porque aí diante da sua direção eu já vou preparar a operação hum. e depois levar para o time. Os dois caminhos você consegue, entendeu? Não tem problema. Agora o brainstorm mesmo, quem que eu chamo para o brainstorm, Cleiton? A operação, quem vai realizar o projeto. Para que fique claro a função de cada um, onde cada um vai contribuir, aí faz sentido. Aí você vai ter resultados. Clayton, só vou anotar aqui se não vou esquecer, tá? Mas é a coisa daqui. Faz o seguinte, depois você assiste de novo. <risos> <risos> e aí você pega. Gente, vamos lá. E o quinto, o quinto aprendizado que eu tive. Conhecimento é diferente de entendimento. Isso aqui precisa ficar claro para você. Olha só, por que que as coisas não acontecem na velocidade que você espera? porque você pode estar adquirindo muito conhecimento, mas o entendimento você não está adquirindo, você não tem. Exemplo, Cleito, você falou coisas que eu já sabia. Exatamente, o conhecimento você já tinha, mas você não tinha o um entendimento de como colocar em prática. Por isso que às vezes você vai para um treinamento, ou você vai assistir uma live, ou você vai ler um livro, e você fala, caramba, isso aqui eu aprendi lá atrás. Mas você não sabe como colocar em prática, por quê? O conhecimento não é difícil, o desafio é o entendimento. Você tem que ter um entendimento das coisas para poder colocar em prática na sua vida. Para poder colocar em prática no seu dia a dia. E olha só o que Provérbios 2 diz. Porque o Senhor dá a sabedoria. A sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então a sabedoria, ela te traz o conhecimento e também o entendimento. Se você tiver só o conhecimento, você não consegue pôr em prática. Por isso que existem pessoas que estão obesas de conhecimento e a vida dela está estagnada. Porque ela estudou muito, ela leu muito, participou de muito treinamento, mas ela não entendeu. Ela não tem o um entendimento de como colocar aquilo em prática na sua própria vida. Ela não sabe por onde começar. Ela não sabe o que ela precisa fazer para mudar, para sair daquele estado. Falta o um entendimento. Então, isso é importante você saber. Não adianta somente adquirir o conhecimento. Você precisa ter o entendimento também. E, e tem aquela questão de compartilhar também. Sim, entra nisso. Sim, é, conhecimento retido não serve de nada. Então, quando você compartilha, exemplo, muitas vezes eu estou compartilhando algo aqui no Mentor Cash e eu estou refletindo. Caramba, eu devia ter feito isso aqui. Exemplo, no dia que eu estava fazendo, é, no dia que nós, eu estava realizando a live da insegurança, eu lembrei que a minha insegurança poderia ter é, impactado na minha vida a tal ponto de eu não ter casado com a Luciana, porque eu não, não conseguia chegar nela e pedir ele namoro. Então muitas vezes eu estou falando as coisas e estou aqui relembrando. Caramba, isso aqui é um princípio e eu preciso continuar fazendo. Caramba, eu ensino isso aqui, mas eu não estou colocando em prática como deveria. Então por daí a importância de você compartilhar. Só que não é só compartilhar, você tem que praticar. Exemplo, se eu fosse uma pessoa que só falo bonito, mas não pratico, vocês não estariam aqui comigo. Eu não conseguiria ajudar no desenvolvimento. Porque só compartilhar com as pessoas não quer dizer que realmente você vai ajudar essas pessoas. É, aquilo que você pratica tem um impacto muito maior do que aquilo que você fala. Então tem que ter uma coerência nas suas palavras com a prática do seu dia a dia. Fantástico. Naquela questão do
1: projeto, do brainstorm, como que eu consigo motivar o pessoal antes mesmo de eu apresentar? Porque às vezes... Eu... Pessoal, vamos lá. É, Primeiro pensar coisa, nisso Wesley, aqui o pessoal...
0: Esse é um erro Que muitas pessoas cometem Posso te dar um conselho? Vou te dar um conselho agora Não só pra você, mas pra todos que estão Nos assistindo pelo Youtube Ou ouvindo pela, pela plataforma Para de querer motivar as pessoas Você não vai conseguir Ninguém consegue motivar ninguém Isso precisa ficar claro Então essa coisa, ah eu vou motivar o meu time Não vai motivar nada, ninguém consegue motivar ninguém Motivação é interna ela é de dentro para fora. O máximo que você consegue é deixar as pessoas entusiasmadas. Então quando você entende isso, aí, é a mesma coisa, eu quero motivar o Wesley, não vou conseguir. Mas o Wesley é uma pessoa desmotivada, então deixa eu sentar com o Wesley e conversar com o Wesley, orientar ele. Wesley, você precisa identificar o que te motiva, porque você é uma pessoa desmotivada. Você precisa identificar isso, porque... É, o que faz você levantar cedo? O que faz você não desistir diante dos problemas? O que faz você avançar diante de um grande desafio? Essa motivação, ela vem de dentro para fora. Você precisa ter essa clareza. Então, se você tem um time desmotivado... A primeira coisa que você tem que pensar... A equipe é a cara do líder. Um time desmotivado, geralmente, tem um líder desmotivado por trás. Apesar dele não admitir. Cleito, mas eu acabei de assumir a equipe. Não, não é, não é isso que eu tô falando, mas se você já tem três a seis meses à frente de um time esse time já tem a sua cara uhum. tá, então se o seu time é desmotivado é porque o líder provavelmente tá desmotivado não Creito, eu acabei de assumir, mas eu percebi que tem pessoas desmotivadas, trate no individual através do autoconhecimento através das perguntas estratégicas, para que essa pessoa possa se motivar, entendeu? E no máximo que você vai fazer com o seu time é engajar o seu time. O time tem que estar engajado, tem que estar entusiasmado. O time precisa saber para onde eles estão indo. O time precisa, é, é, as pessoas precisam se sentir parte do projeto. É uma necessidade do ser humano se sentir importante. O quanto você valoriza as pessoas que trabalham no seu departamento, do seu time? Ou você é aquela pessoa, ah, eu gosto dele, mas não tenho muita afinidade com ele. Não tenho afinidade com ele, mas eu trato ele da mesma maneira que eu trato aquela pessoa que eu gosto. Inclusive, a regra é a mesma para todos. Exemplo, eu sou uma pessoa que as pessoas que eu tenho afinidade, as pessoas que me ajudam no dia a dia, são as pessoas que eu mais pego no pé. Porque essa pessoa está próxima a mim. Então, essa pessoa tem que fazer tudo certinho. Porque qualquer coisa que ela fizer de errado, de diferente, quem não tem muita afinidade comigo vai falar, lá, tá vendo, o fulano errou e o Cleito não falou nada. Por isso que eu sempre falo, pensa bem se você quer ser uma pessoa que quer andar ao meu lado. Porque eu vou te exigir mais do que os que estão mais distantes. Justamente para ninguém achar que ó, o Cleiton protege um e não ajuda o outro. Então quando você tem esse entendimento, quando você trata... Você pode ver, ó, você, você tem dificuldade quando você está num ambiente que o líder trata melhor um e despreza o outro. Esse pode, aquele não pode. As pessoas não lidam bem com a injustiça. Então, um dos segredos da liderança é transparência e diálogo. A regra qual que é, vamos seguir a regra. Ah, vou abrir exceção, então vamos abrir exceção para todo mundo. Não posso ter dois pesos duas medidas, é onde muitos líderes se perdem. Então, voltando aqui na questão da motivação, para de querer motivar as pessoas, você não vai conseguir. Se a pessoa está desmotivada, conversa com ela no individual, traz esse entendimento para ela. E se ela quiser, aí sim você vai conseguir ajudar. Porque se ela falar assim, não, eu não estou desmotivado. <risos> Te travou. Você não consegue. Então o que você precisa é engajar. E entender que tem pessoas que vão realmente gostar do que você está falando, da direção que você está dando e quer fazer parte. Tem pessoas que não vão querer. E Mas, aí é o momento que você talvez precise tirar.
1: Ó, eu olho assim, ó, a gente tem uma grande oportunidade aqui, galera. Vamos fazer acontecer. Quem tem uma grande
0: oportunidade? A gente. Então, esse time. agente é muito complexo. A gente está falando de quem? Do time. Ah, do time. Você pode ca falar por eles? É. Não. Essa não grande oportunidade, é. É, eles falaram para você que é uma grande oportunidade ou você acha que é uma grande oportunidade? Eu. Eu falei. Ah, então mudou. Então não é a gente. Então eu tenho uma grande oportunidade, time. Então esse é o problema. A gente envolve muita gente. Você está querendo falar para mim, Wesley, que você chega para o seu time e fala assim... Gente, nós temos aqui uma grande oportunidade. Não, não. Você acha que é uma grande oportunidade. Hum. Você não pode falar pelas pessoas. Você quer chegar no nível 10. De repente, o seu time tem pessoas que querem chegar no nível 3. Você não pode querer obrigar todo mundo a chegar no nível 10. Porque o nível 10 é o seu objetivo, é o seu sonho. De acordo com o nível de conhecimento que você tem.
1: Mas aí, como eu lido com a pessoa que no início tava lá. Por isso que eu perguntei do motivado. Ela tava desmotivada. Aí quando apareceu os resultados, ela eh, tive. Ela é motivada pelo resultado. Legal. Não, mas ele não nunca acreditou. Aí quando é, quando deu certo, acredita. Então, é. vamos vamos fazer
0: o contrário, então. É, o Thiago me apresenta um projeto que eu acredito e eu sei que dá certo. Eu apresento para vocês e o Teixeirinha fica entusiasmado, o Rune fica entusiasmado, o Davi fica entusiasmado e você não fala nada. Você uhum. ficou ali. Aí eu sei que nos bastidores você chegou e falou assim, é, tem que ver se vai dar certo isso aí, meu. O negócio aí, na, na teoria é tudo muito fácil, mas depois, na prática, a gente que tem que ralar, é a gente que fica aqui é, se matando para fazer isso e aquilo. O projeto deu certo. E você contribuiu também, porque você fazia parte do time. Quando você viu o projeto dando certo, você falou, caramba, então isso aqui realmente existe, isso vai acontecer. Você se entusiasmou, você ficou feliz. Você acha certo chegar e falar assim, Wesley, desculpa, eu vou te tirar porque no começo você não acreditou. Agora que você vê as coisas acontecerem, agora não adianta. Como que você ia se sentir? Ixi, muito mal. Hã? Muito mal. E por que, que você quer fazer isso com ele? É.
1: <risos> <risos>
0: Amar sua placa do neném. Gente, eu, é isso. Eu não posso gerar expectativa em pessoas. Eu não posso querer que todo mundo pense como eu. Eu não posso querer é, que as pessoas tenham o um comportamento que eu tenho. Fique feliz se você tem uma visão diferenciada. Isso é sinal que você está avançando. Você já parou para pensar se Jesus chegasse para Tomé e falar: Ah, Tomé, agora é... Não, 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 Tomé. Tchau. Não, tchau. Você não vai ser mais discípulo, porque você nunca acreditou. Como assim? Deixa eu colocar o dedo aí. Deixa eu ver se... Não... Jesus fez isso? Se Jesus não fez isso e nos ensinou através de Tomé que existem pessoas que elas precisam ver para acreditar, por que que você quer fazer diferente?
2: <risos> tá passando mal aqui, Clê. Calma, aguenta vou aguentar
0: Não, mas ó Wesley, você falou de empatia. Isso é empatia, se colocar no lugar da pessoa.
1: Chega, Cleiton,
0: chega. Não, eu, eu não estou é, não falando isso para você. Mas é porque isso acontece no dia a dia na liderança. O líder não se coloca no lugar da pessoa. É, o líder, porque ele tem uma visão diferenciada, ele acredita que todo mundo tem. Ele exige dos seus liderados que todo mundo se comporte como ele, que tenha uma visão como ele, que reaja como ele. Tem pessoas que precisam esperar realmente a coisa acontecer para ela poder acreditar. Tem pessoas que mesmo a coisa acontecendo, ela demora ainda para acreditar. O que eu não posso é abrir mão dessa pessoa, entender o temperamento dela, entender o perfil dela, porque ela ajudou no projeto. Pessoas não são descartáveis. Tipo assim, não fez do jeito que eu queria, tchau. Eu sempre falo, trocar é muito fácil. Qualquer líder troca. Qualquer líder chega e fala assim, ó, oh, fulano, tá dispensado, contrata outro. Isso aí qualquer um faz, sim. você não precisa ser líder pra fazer isso aí não. Basta você estar tá lá no cargo, é, ter o poder de fazer isso, você vai lá e faz. Agora eu quero ver você pegar uma pessoa dessa que você falou e envolver ela. Essa é a pessoa que uma das que mais vai te dar resultado, porque ela não acreditava. Só que essa pessoa, na hora que a chave dela vira, ela é comprometida com você. Ela dá o melhor dela. Ela vai pra cima. Por quê? Porque ela sabe que quando você apresentou o projeto, ela não acreditou e mesmo assim você continua acreditando nela mesmo assim você deixou ela fazer parte do time Jesus nos ensina isso hoje olhando para minha história cara, eu não sabia quem era Jesus e ele sempre me amou, ele sempre cuidou de mim ele sempre esteve ali intercedendo então quando você descobre, você fica constrangido você fala, caramba quantas vezes ele estava ao meu lado ali intercedendo e eu nem sabia entendeu? Então, isso é importante você entender. A pessoa não acreditou no projeto, legal mas eu acredito nela, eu não abro mão dela, a não ser que ela não queira crescer comigo, mas se ela quer crescer, quer avançar a gente vai crescer juntos Mais alguma pergunta, Wesley? Não,
2: não dessa Não aqui, mais, Eu, é, eu acho que
0: hoje uma mentoria na prática <risos> é. mostrando aqui como realmente nós devemos agir com a nossa equipe Hoje nós trouxemos aqui cinco características de pessoas bem-sucedidas. E é importante que você, assim como Wesley, faça uma reflexão o que você precisa melhorar, o que você precisa colocar em prática no seu dia a dia. Então, Deus abençoe a todos. Até o próximo MentorCast. Um forte abraço. Valeu.